0: Mir ja, hat der Hund von Nina Ruhe, ja, der hat mir ins, also der hat mich angekodet, hat er mich. Oh. Und, ich, und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann rast ich aus hier.
1: Therapiealltag. Mit Insiderwissen wie solchem möchte Andreas Altenburg, der sich seit einigen Wochen in der Kuroase Westerland von seinem Breakdown erholt, wieder bei seinem alten Arbeitgeber andocken. Dazu muss man wissen, dass im Norddeutschen Rundfunk viele Gremien das Programm mitbestimmen. Gerade wenn es um neue Formate und umstrittene Protagonisten geht.
2: Sylvia, dieser neue Curryboy ist ja noch schöner gestaltet als dein Alter.
3: Du, ich hätte gerne einen alten, aber ich bin noch Single. <lacht>
1: <lacht> mein Name ist Sky Dumont. Ich bin investigativer Influencer aus Hamburg. Dies ist Teil 2.
4: Last Exit
2: Kur-Oase. What happened to Andy A?
1: Mai 2023. Die meisten im NDR hielten Altenburg immer noch für einen überschätzten Spinner, der auf lau die Annehmlichkeiten eines Kurhotels in Anspruch nimmt und seine Zeit in Gruppengesprächen und an der Tischtennisplatte totschlägt.
4: Herr Altenburg ist ein sehr manipulativer Charakter, wie eigentlich alle hier. Wir haben sehr starke Persönlichkeiten in unserer Gruppe, was das gemeinsame Diskutieren, aber vor allem auch das Einräumen von Redezeit für andere anspruchsvoll macht.
1: Dr. Lina Peppmöller leitet die Gesprächsrunden und die Gruppenfreizeitgestaltung in der Kuroase. Sie hat uns am 15. Mai erstmals gestattet, an einer Sitzung teilzunehmen.
3: Und, äh, Sylvia, äh, wie sind Sie heute hier? Ich war am Muttertag, an meinem freien Wochenende, mit Patrick in Hagenberg in Tropenhaus. Hm, schön, ja. Und, 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 und gleich im Eingangsbereich, da hüpfen einem gleich diese Affen auf den Kopf, so ist. Die sind so Lemurenartig, mit so Glubschaugen. Ja. Und kleine Finger, die können ja richtig greifen. Schwarz-weiße Schwänze. Also das, äh, gestreifte schwarz-weiße Schwänze. Mhm, ja. süß. Äh, also ich war am Wochenende... Äh, mein, äh, Jackie, bitte. Ja, Jetzt ist erstmal dran. In der
0: Sansibar. Ich hatte ja Sprenzel. auch... Ich hatte Kerner. Ich ja. hatte...
3: Auf meinem Rücken getrieben. Äh, ja. Diese Affen. Einfach so. Ah. Leute. Es war das ganz harmlos. Da wollte ich sie noch füttern, aber dann wurde mehr draus. Oh, uh, ja. Yeah. Also ich mich versah. Also ich, ich konnte sie da gar
0: nicht mehr runterreißen von meiner Schuld. Mir hat ja der Hund von Nina Ruge, ja? der hat mir ins Auto, also... Abgekodet hat er.
4: Ich weiß jetzt gar nicht, wer Nina Ruge und äh, außerdem ist Sylvia.
0: Äh, ja,
3: Frau, Frau Dr. Peppmöller, diese Öfen machen Liebe auf meinem Rücken. Ja. Und ich halte das insgesamt, also auch bei Tieren, für vermindert für, für distanzfähig. Was sie ja auch immer sagen. Angeforzt hat er mich. Von der Sitzbank aus, oh. in eine
0: Goldene Kamera Kamera Shuttle und dann kam ein bisschen Schrot mit. Oh. Und oh. Ruge, ja, oh. ist dann ja erst zum Hundeprofi mit ihren Köter. Und der sagt, das ist ein Kompliment, wenn Hunde machen. Der äh, das machen. Äh, Herr Sprenzel. Momentchen. Vielleicht war aber auch Ben Becker. Oh. Der
3: hat einen Horn,
1: Das weiß ich doch nicht. Sylvia, diese etwas nötige Frau, die wir in diesem Gespräch gehört haben, kam uns allen, die vor Ort waren, auf eine merkwürdige Art vertraut vor, ohne zu wissen, warum und woher. Wie alt mochte sie sein? Irgendetwas in den Vierzigern, da waren wir uns sicher. Etwas trutschig, ja, aber aus ihren Augen blitzt dann und wann die ganze große Welt auf, die sie besucht und erlebt hat. Wie ein Hecht in einem tiefen, dunklen, brackigen See. Ihr Hausanzug versperrt den klaren Blick auf die Person aus dem Fernsehen, die wir vor Jahren kennen und auch lieben gelernt haben. Sylvia Voss war jahrelang Homeshopping-Star und beherrschte mit Moderatorin Mareike van beken das Nachmittagsprogramm.
2: Sylvia, dieser neue Curryboy ist ja noch schöner gestaltet als dein Alter.
3: Du, ich hätte gerne einen alten, aber ich bin noch
2: Single. <lacht> tja, tja, liebe Zuschauer, das ist live für zwei alten tanten. Ich meine natürlich das Vorgängermodell. modern. Also, du verstehst?
3: Also, du meinst den Kühlboy Original. Nun. Ja. Yeah. Heute habe ich, wie gesagt, den New Original dabei, in den Trendfarben Arctic Blue, ja. Shiny Black, Golden Shower und Frozen Pink. Und, und natürlich kann auch dieser Kühlboy Wasser, ja. aber auch Kakao oder Bier in Sekundenschnelle auf bis zu 2 Grad herunterkühlen. Und
2: das bei einem Verbrauch von 4800 Watt. Das ist billiger als eine Tüte Eiswürfel. Und... Und der Kühlbäu ist heute noch zu haben, genau wie unsere Sylvia. doch
3: <lacht> <Nullach>. mal.
2: <lacht> komm, ich scherze.
1: 2012. Sylvia Voss ist auf dem Zenit ihrer Homeshopping-Karriere angekommen. Die damals 38-jährige self Selfmade-Millionärin hat mit einem selbstentwickelten Wasserkühler, dem Kühlboy, der wie ein umgekehrter Wasserkocher funktioniert und Getränke in 30 Sekunden auf 2 Grad herunterkühlen kann, TV-Geschichte geschrieben. In der Kühlboy-Show mit Sylvia Voss verkaufte sie jeden Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr unzählige Geräte. Die Menschen liebten sie, und sie liebte ihre Kunden, war das Gesicht des Senders Sunshine Shop 24-7. Dann kam der Absturz. Wer ist diese Frau, die sich aus kleinbürgerlichen Zwängen ins Milieu geflüchtet hatte, um dann als TV-Liebling, der scheinbar aus dem Nichts kam, durchzustarten? Rückblende. Sylvia Voss kommt als Sylvia Kams in Hamburg-Langenhorn zur Welt. Über ihre Eltern oder Geschwister ist nicht viel bekannt. In einem Interview mit der Hamburger Morgenpost gab sie eins zu, sich früh von ihrer Familie getrennt zu haben. Zu eng, zu spießbürgerlich, zu klein war diese Welt in einem klinker für das junge Mädchen, das bereits mit 14 heimlich mit Freundinnen in die Umlanddiskotheken fuhr und später auch im Trinity landete, einem Nobelschuppen in Eimsbüttel, wo sie auch erstmals auf den geilen Michi traf. Es war wie ein Blitz, der einschlug, sagte sie viele Jahre später. Michael Feddersen, der geile Michi, war eine der Rotlichtgrößen auf dem Hamburger Kiez. Die unter Begriffen wie Gentleman-Zuhälter und Luden mit Herz, auch abseits St. Paulis, mit Escort-Service und Marketingausflügen ins Showbiz von sich reden machten.
0: Ja, mit vier Frauen in der Tagesschicht habe ich für 60.000 Mark übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. und naja, Nach zwei Monaten waren es dann 27 Damen. Und das ist ja dann auch eine Herausforderung. Hey, alte, Hast ein Problem? Geh weiter! Hier hast ein einen ein Problem. Hier noch ein Puffi. So, jetzt verpiss dich. Wer ist es. So, komm weiter. Ich habe Bock, hier mit den
1: Arschlöchern rumzureden. Mit 18 Jahren heiratete Sylvia ihren Traummann. Und bis heute ist unklar, in welchem Umfang sie für ihn und seine Etablissements tätig war. Gesichert ist lediglich eine Beschäftigung als Barkraft, was immer das auch heißt. Die Ehe blieb kinderlos und überdauerte nicht mal Feddersens ersten Knastaufenthalt. Er verliebte sich in seine Gefängnispsychologin, die heute für ihn im Escortbereich arbeitet, und ließ Sylvia eiskalt fallen. Es war das Jahr 1996 und mit der Abfindung des Geilen Michi kaufte sich Sylvia für 3000 Mark Ausgabeaktien der Deutschen Telekom und verliebte sich hals über Kopf in ihren Sparkassenberater Gernot Voss. Damals lebte sie in der Niedersächsischen Provinz, und mit der erneuten Heirat und der Geburt ihres Sohnes Patrick schien ihr Glück perfekt.
3: Ich habe auf solide gemacht, wie man bei uns in der Szene in Hamburg sagt. Und es ging mir zunächst fantastisch, Arabella. Mhm. Es fühlte sich alles so richtig an mit meinem kleinen Patrick. Ich war eine Waffeleisenmutter im Kindergarten und aber, Arabella, mhm. ganz ehrlich, da bin ich wie Madonna. Okay. Irgendwann muss ich mal wieder richtig ausflimmen! <lacht> Dieses
1: Statement stammt aus einem Interview mit Arabella Kiesbauer aus dem Jahre 2001. Da war sie schon wieder geschieden. Schon wieder war eine Ehe gescheitert. Sie zog mit dem kleinen Patrick in eine eigene, gut eingerichtete Wohnung in Hamburg. Die Differenzen zwischen der lebenslustigen Sylvia und dem eher rational und teilweise kühl agierenden Langweiler Gernot waren unüberbrückbar. Ein Verkauf ihres T-Aktienpaketes zum Höchststand gegen die Anordnung ihres Gatten brachte das Fass zum Überlaufen. Doch schon damals zeigte sich der scharfe geschäftliche Spürsinn, und Sylvia Voss wollte mehr. Während die T-Aktie kollabierte und auch Gernot Voss in den Sparkassenkeller zur Schließfachverwaltung verdammt wurde, bastelte seine Ex-Frau an ihrem Imperium.
2: Ha, das weiß ich noch genau. Da, da kam damals diese etwas grobschlächtige Frau mit einem riesigen Karton und selbst gebastelten Geräten bei uns an. Ohne Termin, einfach so. Es war ein furchtbar, furchtbar heißer Tag. Und dann steht da diese Silvia Fuss bei mir in der Maske, sieht mein Wasserglas und fragt mich, ob ich Lust hätte, dass das ganze eiskalt kalt wäre. Hier und jetzt und sofort. Sie habe da ein Gerät, weiß ich noch ganz genau, das funktioniere wie ein Wasserkocher, nur andersherum. Der Rest ist Geschichte. 1,4 Millionen verkaufte Geräte. Das ist ja herrlich, liebe Zuschauerinnen, den kühlboy gibt es jetzt für 149,50 Euro, nur noch eine Stunde lang. Es sind doch über 30 Exemplare, 28, oh, 27, also äh, Sie müssen sich ranhalten, ja? Es ja, erklären Sie doch schnell doch mal, wie der kühlboy funktioniert.
3: Sie nehmen den kühlboy Sie halten ihn unter dem Wasser. Stellen ihn wie ein Wasserkocher in die Einrestung, ja. Knopf drücken, 30 Sekunden warten, sei es kalt.
2: <lacht> Vorsicht, ich kriege Gehirnfrost. <lacht> <lacht> ja.
1: Der Kühlboy war eine Sensation im Homeshopping und machte seine Erfinderin vor allem bei Hausfrauen bekannt. Schon damals gab es erste Kritiker, die Sylvers Zusammenarbeit in einem Prämiengeschäft mit Stromanbietern anprangerten. Für einen Anbieterwechsel bekamen Kunden einen Kühlboy mit seinen 4800 Watt gratis. Doch es gelang noch die Einführung des Kühlboy Original New und des Schokoboy, einem Schokoladentafelportionierer, der wie eine Plattensäge im Baumarkt funktionierte und nach anfänglicher medialer Beachtung ja, dann doch floppte.
3: Es lag vor allem daran, dass man im Ausland andere Schokoladenteufelmosse verwendet, vor allem im US-amerikanischen Raum.
1: Ihr TV-Aus läutete sich langsam ein und spätestens als die Boulevardpresse von ihrer Rotlichtvergangenheit Wind bekam, ging alles den Bach runter. Was dabei rauskam, sie hat jahrelang, auch während ihrer Ehe, eine toxische On-Off-Beziehung zum geilen Michi unterhalten. Als es im Sommer 2019 zu einer erneuten Verlobung kommen sollte, stellte sich heraus, dass Michael Feddersen bereits mit Dunja Ebert, der Erfinderin des Pornoschlagers, verheiratet ist. Es kam zu einem ersten Nervenzusammenbruch und einer Behandlung bei Dr. Peppmüller, in den sie sich auch sofort unsterblich verliebt hat. Ergebnislos. Trotz des Rückzugs aus der Öffentlichkeit ist und war Sylvia Voss finanziell gut aufgestellt. Ihre Homeshopping-Einkünfte legte sie in Immobilien an. In ihrer bürgerlichen Existenz ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin, vermietet mehrere Zinsobjekte, betreibt ein schwarzlicht mini und eine Lasertag-Halle.
3: Wovon ich nur träume, das ist ein Jumperhaus mit Trampolin und einer
1: Mit ihrem Sohn Patrick hat sie zurzeit nur spärlich Kontakt. Er ist Kommunalpolitiker und Jungrotarier im Kreis Pinneberg und verleugnet seine Mutter im Wahlkampf. Sie ist ihm peinlich, denn er weiß ganz genau, die Ödnis der Rechtschaffenheit nagt an seiner Mutter. Sie braucht das Abenteuer. Gleichzeitig fürchtet sich Sylvia vor dem nahenden Tag, an dem der geile Michi erneut aus dem Knast kommt und sie weiß nicht, was das mit ihr machen wird. Da ist sich auch Kiez-Legende Kalle sicher der mittlerweile eine exklusive SM-Location in der Hamburger Erichstraße betreibt. Und ebenso wie viele andere aus der alten Zeit davon überzeugt ist, dass Sylvia Voss Michael Feddersen immer hörig war.
3: Ja, Sylvia kenne ich noch aus den 90er-Jahren. Damals war sie zusammen mit dem geilen Michi. Der Michi der hatte so swinger für Promis veranstaltet in so einem Zirkuszelt. Und ähm da kam es dann auch zu einer kleinen Auseinandersetzung mit einem Zuhälter aus Frankfurt. Den soll er angeblich umgelegt haben. Er ist dafür auch verurteilt worden, aber auf fragwürdige Indizien, denn die Waffe hat man nie gefunden. Man erzählt sich, dass Sylvia die Waffe hat verschwinden lassen. Und äh, man weiß es nicht. Na, jedenfalls, wenn er jetzt demnächst aus dem Knast rauskommt, dann stellt sich natürlich die Frage, ob er wieder mit Sylvia zusammengeht beziehungsweise ob sie sich wieder darauf einlässt. Gut ist es für beide nicht. Ähm,
4: äh, Frau Voss ist hier, um ihre innere Zerrissenheit ausgleichen zu können. Wir möchten ihr hier das Rüstzeug mitgeben. ja? Sich resilienter gegenüber den Versuchungen des Milieus, ihrer Vergangenheit aufzustellen und gleichzeitig an sich selbst zu glauben. Den eigenen Erfolg als ausreichende Bestätigung anzunehmen, ihre Tindersucht hat sie mittlerweile auch ganz gut unter Kontrolle. Da sind wir auf einem guten Weg und diese Sehnsucht nach ehrlicher Zuwendung, Anerkennung und Geborgenheit, die wir alle haben, können wir mittlerweile kanalisieren. Sie ist eine zuweilen ängstliche Person mit hohem äh, ja, Vorstellungsvermögen.
0: Also in der Presse hieß es, Silvia Foster sei Kleptoman?
4: Ja, da sind wir, sind wir dran.
3: Ich glaube, dass es Frau Dr. Peppmöller auch gut tut, mich in der Gruppe zu haben. Als eine Freundin, weil wir sind uns recht ähnlich. Sie sucht ja auch nach dem Glück, weil sie ist ja gerade sitzen gelassen worden und wusste nicht wohin. Und deswegen ist sie wieder hier bei ihren Eltern. Und sie fühlt auch noch diesen Schmerz. Aber wir sind für sie da und sie kennt sich uns auch anvertrauen.
0: Aber sie ist doch die Therapeutin.
3: Ja, aber wir geben hier alle.
1: Nach drei Wochen in der Kuroase beginnt Altenburg heimlich, erste Gespräche auf seinem Handy mitzuschneiden und weiterzugeben.
4: Herr Sprenzel, wir sind hier in einer Gesprächsgruppe und nicht bei Hart aber Fair oder Anne Will. Wir lassen ich, alle... Ich sage ja nur, mitnein. dass ich...
3: Ich Nein, nicht, das jetzt bin ich aber äh, auch. Mal dran. Nee, ja, äh, na, äh, ich möchte nur noch Spenzel, diesen einen. Äh, ich habe angefangen. Günther ja Herr Spenzel, auch. können wir uns alle mal. Eben?
0: Günther ja auch, ja, wir saßen im Borchel, so, äh, Schnitzel mit Gurkensalat, Merkel kommt rein.
4: Bitte können wir uns alle mal erden, bitte wieder mit der Übung.
1: Ja. Solche Sachen schickte er uns dann immer häufiger zu. Das wäre heißer Scheiß und ich soll den Kramer auf Studioqualität hochfiedeln, wie er immer sagt.
3: Ich weiß nicht mal, was das für Leute sind. Ich gucke ja gar keinen Fern- und, und Stream nur noch. Weißer Geier.
1: Die zwei, die wir eben gehört haben, sind Olli und Michi, Produzenten. Seit beinahe 20 Jahren sind sie im NDR für die Produktionen und die Soundqualität zuständig. Sie fühlen sich von den ständigen Nachrichten aus Westerland belästigt und auch den anderen Gästen der Kur-Oase kommt der Radiomann verdächtig vor.
3: Er saß immer nur dabei, so teilnahmslos und sagte nie was und hat uns immer nur fixiert. Und äh, einmal waren wir alle im Wellnessbereich, also richtig Spa haben wir hier, ja. Ich, ich wollte meine Schlangen rausschwitzen und Jonte, unser neuer MMB, also Azubi für Masseur und, und, und medizinischer Bademeister, also er macht keine Menschen anfassen. Von daher ist er fast nur in der Saunalandschaft. Und an diesem Tag auch. Und dann hat er einen großen Schneewall aus Menthol auf die Lavasteine in der Sauna gelegt und mit der Kelle zerhackt. Eine Hitze und ich hatte eine Art, Art, ja, Panikattacke, weil ich befürchtete, dass meine Kontaktlinsen unter der Augenlider wegschmelzen und wollte nur noch raus. Und er meinte aber, Jackie, wenn die schmelzen und ich rauslaufe und die werden kalt, dann verklebt das alles. Und dieser Altenbruch saß da nur. Er hatte eine Badehose an. In der Sauna. Und ich dachte noch aus dem Augenwinkel, ja, gut gebaut, so Linksträger. Aber jetzt wissen wir ja, das war sein Mikrofon.
1: Das Mikrofon mussten ihm die Kollegen auf die Insel nachschicken. Die Belegschaft in Hamburg war zudem genervt von Altenburgs aufdringlicher Verkaufe. Dieser Mann machte nicht den Eindruck, all den Stress der vergangenen Jahre hinter sich gelassen zu haben. Im Gegenteil. Fast schon manisch überhäufte er einzelne Kollegen mit nächtlichen Sprachnachrichten von der Insel. Also wie gesagt, ich finde es ziemlich dilettantisch,
0: dass ihr nicht checkt, was das für ein Knüller ist. Diese durchgeknallte und sprenzel Wenn er irgendwelche Storys erzählt über Politiker, Showgrößen. Medienstars. Dann ist das nicht nur eine Story, dann sind das mehrere. Dann habe ich, beschaffungsmäßig habe ich dann Zugang. Die Frage ist doch nur, ob ihr euch das leisten könnt. Ja,
1: Wir dachten halt nur,
0: solange er das da vor Ort macht, geht er uns hier wenigstens nicht auf den Sack.
1: Die Gruppe ist zu diesem Zeitpunkt schon zusammengewachsen. Dass Altenburg Kontakt zum Sender aufgenommen hat, ahnen weder Sylvia Voss noch Jackie Sprenzel. Sie kennen sich schon lange nach diversen Aufenthalten. Der Neuling ist schnell integriert. Die meisten Gäste der Kuroase sind Wiederkehrer und pflegen einen professionellen Umgang untereinander. Und man hat keine Geheimnisse oder Hemmungen mehr voreinander.
4: Herr Sprenzel, Frau Voss, aber auch Herr Altenburg sind starke Charaktere, die jedoch zu sehr in ihrer Vergangenheit gefangen sind und weder im Hier und Jetzt, geschweige denn in einer nahen Zukunft einen Mehr Gewinn für sich denken und definieren können. Mit äh, Techniken aus dem Rebursing implementieren wir hier nach der peppmüller methode den täglichen Speiseplan in das verbundene Atmen. Mit einigem Erfolg. Ich lade euch jetzt ein, durch den Mund ein- und auszuatmen, dass ihr möglichst viel Sauerstoff einatmen und euren Zellen zur Verfügung stellen könnt. Oh die sich jetzt schon freuen auf das, was da kommt.
3: Oh, Frau Dr. Petmele, ich habe Seitenstege. Darf ich auch durch die Nase? Nein, wir atmen
4: durch den Mund und
3: holen tief los.
4: Ja. Ihr könnt jetzt etwas tiefer einatmen. Ja, ja. Als wäre jetzt schon an unserem wunder-, wundervollen Speisesaal in den Parkstuben wo heute serviert wird und ganz langsam der Deckel des ersten Richos geöffnet wird. Heute gibt es Geselchtes vom Weideochsen mit Zuckerschoten und Herzoginkartoffeln an einer leichten Bionette. Kutterscholle mit Speckstippe und Salzkartoffeln, Senfsoße und einem Gurkensalat. Mini-Steaks vom Sellerie mit Fenchel-Carpaccio und tomatisiertem Arganöl. Oh. <lacht> oh, war doch kein Seinsteck. Sehr gut, Silvia. Dein Körper reagiert und macht ganz toll mit.
3: Oh, oh, oh das... das macht... Psh, ah. psh, 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 psh,
4: psh. Findet euren ganz eigenen Rhythmus
3: und freut
4: euch auf das... Was euch
0: erwartet. Ich habe Bock auf ihn
1: Die beste Sendezeit, die Primetime, das ist im Radio um 7.17 Uhr. Wenn die Leute frühstücken und sich für die Arbeit und Schule fertig machen. Oder schon im Auto oder den Öffis unterwegs sind. Das ist die Zeit, in der der Hörfunk noch über das Fernsehen siegt. Und genau da wollte Altenburg wieder hin. Beinahe süchtig nach Rehabilitation. Doch die offizielle Haltung des Hauses zur Idee eines neuen Promi-Formats als neues Leuchtturmprojekt blieb zunächst reserviert und zurückhaltend. Der Radiomacher, der die gute Versorgung und die Mental Health und Wellness-Angebote sichtbar genoss, in seinem halboffenen Bademantel wurde im Sender als zunehmend schmierig wahrgenommen. Ja, schmierig ist er. Das ist genau das richtige Wort. Ja, und dann kam plötzlich Pocke dazu. Und das hat alles geändert. Im Juni 2023 zog Marcel Deinhardt, überall nur Pocke genannt, in die Kuroase ein. Die wenigsten kennen den 43-Jährigen noch als Fußballspieler. Hier steht daneben mir. Marcel, als Jugendnationalspieler ist man wahrscheinlich schon ziemlich verwöhnt, oder? Wieso soll man verwöhnt
4: sein? Man ist, wie man immer ist. Man geht auf Arbeit den ganzen Tag. Sie gehen auf die Arbeit? Ja, ich habe ja noch eine Lehre als Außenhandelskaufmann und die will ich auch noch beenden.
1: Warum dieser hoffnungsvolle Karrierestart nach einem Strudel aus Fremdbestimmung, Öffentlichkeitsgeilheit und Demütigung in der Kur-Oase endet, das erzählen wir euch im dritten und letzten Teil unseres Podcasts.
3: Pocket Deinhardt. Ja. Die größten Sporthits aller Zeiten. Ihr als Fußballer, was, was hört ihr so in der Kabine, gerade so bei Bundesligaspielen, beim HSV? U unterschiedlich unterschiedlich äh, sag doch mal so Stadienhymnen von ja, bis ja, ja.
1: tschüss euer Skydimo